0: Devocional número 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Avinilía, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas dé al que no tiene el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro qué haremos él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo entonces herodes el tetrarca Siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió, y diciendo el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de hannah hijo de José. Hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Naum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zerobabel, hijo de Zaratiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Kosam, hijo de Elmodam, hijo de Er... Hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Simón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jorían, hijo de Leaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom Hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Caimán, Cainán, perdón, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, perdón, Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Perdona ahí por la lectura de los nombres, son un poco complicados. Pero en este capítulo 3 eh, ya Lucas nos empieza a platicar del ministerio de Juan el Bautista. Este que había sido eh, profetizado y anunciado a Zacarías, su padre, eh, de Elizabeth, que no podía tener hijos. Ahora ya han pasado los años y Juan ha empezado el ministerio y ha predicado acerca del arrepentimiento. Un ministerio interesante, el de Juan el Bautista, porque había sido llamado a atraer la atención del pueblo de Israel. A mí me deja una lección importante este pasaje, porque habría que verlo en el contexto de toda la Biblia, porque siempre que Dios quiere darnos un mensaje, primero atrae nuestra atención de una o de otra manera. A veces somos tan necios, estamos tan afanados con nuestros deberes y con nuestros quehaceres que no ponemos atención a lo que Dios tenga que decirnos. De hecho, no, Dios no es parte importante de nuestra cotidianidad ni de nuestras actividades. Y Dios está interesado en nosotros siempre, todo el tiempo. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no tenemos... El tiempo, no tenemos la capacidad, no tenemos las ganas de buscar a Dios. Así es que no ponemos atención a lo que Dios tiene que decirnos. Pero aquí el pueblo de Israel ya llevaba 430 años sin escuchar palabra de Dios, sin escuchar un mensaje de parte de Dios. Y aparece eh, Juan el Bautista eh, predicando y anunciando el reino de los cielos y diciendo que la gente se arrepienta para que vengan a Dios nuevamente. Y ellos vienen, escuchan el mensaje, escuchan la llamada atención de Juan, porque ellos anhelan, el ser humano anhela de Dios, pero a veces no nos acercamos porque pretendemos no poner atención a la voz de Dios. Y Juan se convirtió en esa voz fuerte, intensa, eh, con eh, intención, con eh, una voz de mando, una voz que pudiera tocar el corazón de la gente y llamar su atención. ¿Por era necesario llamar la atención del pueblo de Israel? Porque ahora vendría el Mesías. Palabras del mismo Juan que dice que eh, él no era el Cristo. El, el Cristo significa el ungido, el enviado. Es la palabra eh, eh, en griego, Cristo, para eh, determinar el ungido, el enviado, mientras que en hebreo es el Mesías. Y entonces eh, es la misma intención de ambas palabras reconocer que había sido enviado y Juan es el que anuncia la venida de este Mesías. Juan hace su labor de anunciar el llamado, de decir que se arrepientan y la gente salía y como testimonio de que estaban arrepentidos se bautizaban. Pero aquí en este pasaje Lucas nos cuenta de al menos tres grupos de personas que se acercan a Juan para preguntarle qué deben de hacer para dar estas señales dignas de arrepentimiento. Y, y Juan es claro, habla acerca de dar, de ser generosos, habla de no ser codiciosos y habla de no ser corruptos. Tres actitudes que deberíamos de tener hoy para mostrar que somos hijos de Dios, que estamos verdaderamente arrepentidos, que queremos cambiar nuestra vida y alinear nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Tres acciones sencillas que bien podríamos tener cotidianamente para dar testimonio de que hemos decidido alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo porque queremos hacerlo conforme a nuestra voluntad. Y aquí Juan el Bautista hace referencia que el que es más poderoso, así lo menciona Juan, uno más poderoso que yo viene tras mí, del cual no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Y me llama la atención que Juan diga que es más poderoso. Y eso es importante porque a veces en nuestras propias fuerzas queremos cambiar, queremos ser transformados, queremos Hacer nuestro mejor esfuerzo, tener la, la capacidad y la fuerza de voluntad suficiente para cambiar hábitos, para ser mejores personas. Pero a veces no nos alcanza, nos rendimos, claudicamos y dejamos de buscar ese cambio, y esa transformación. Pero me gusta lo que dice Juan, uno más poderoso que yo. Y eso es algo que deberíamos de considerar cuando nosotros nos acercamos a Jesús para ser transformados, porque podemos encontrar en Jesús esa fortaleza que necesitamos para ser cambiados, para mostrar verdad, eh, señales de arrepentimiento en nuestro corazón, alejándonos de la corrupción, alejándonos de la codicia y sobre todo mostrando actos de generosidad a aquellos a quienes lo necesitan. Juan hace este llamado y podemos ver la manifestación del Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y que se posa sobre él en forma de paloma. Aquí Juan lo dice, perdón, Lucas lo dice explícitamente y dice que descendió en forma de paloma, eh, forma corpórea, es decir, una, fue una paloma real la que vino y se posó sobre Jesús y la voz del cielo insistiendo acerca de que él era el hijo de Dios, él era su hijo amado, en el cual Dios se deleitaba y tenía complacencia. Eso es importante porque queda el testimonio ante la multitud y, y Lucas se encarga de hacer esta búsqueda de esta información y verificar si realmente esto que pasó, que se contaba acerca del el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, era verdad y había evidencias de ello. Y aquí eh, Lucas lo, lo asienta en su evangelio para poder compartirnos de que sí, que había testimonio de que esta voz se oyó desde el cielo. Y después, ya para terminar el capítulo, Lucas nos hace una eh, descripción eh, genealógica eh, de las generaciones de Jesús hacia atrás hasta llegar a Adán y podemos ver cómo va yendo eh, cada uno de estos, eh, de estos padres con sus hijos. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber de qué casa, de hijos de quién, por dónde fue que Jesús tenía esa cobertura para ser hijo de eh, o reconocido como hijo de la casa de Israel, siendo engendrado por el Espíritu Santo. Si bien fue José quien lo adoptó y lo tomó como hijo, no fue su hijo natural, pero lo adoptó como hijo, eso ya le daba a Jesús el derecho de ser reconocido como judío por el reconocimiento que José hace sobre él. Y José, yendo hacia atrás en sus generaciones, nos encontramos su genealogía y hasta llegar a Adán, su padre. Y es importante que lo describa Lucas porque de esa manera queda asentado de que Jesús era, eh, por adopción de por parte de José, era hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de David, que es a quien se le hizo la promesa de, una, eh, de un trono permanente que sus generaciones, sus, su descendencia eh, tendría la herencia del trono permanente de la casa de David. Así es que esta genealogía es importante en la descripción del Evangelio para tomar nota de que la cobertura y la, la descendencia genealógica que Jesús necesitaba para dar testimonio de esto estaba cubierto. Bien, vamos a orar. Parece que el Evangelio de Lucas es poco más de, de investigación y de enseñanza y no hay mucho teológico que, que descubrir, pero creo que podemos encontrar en cada palabra y en cada enseñanza la revelación y el entendimiento que necesitamos para conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y entre más conocemos a Jesús, más aprendizaje, más revelación, más libertad, más unción y más entendimiento de cuál es nuestro propósito en la tierra. Oremos, pues. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos hablas y nos bendices. Queremos agradecerte, Señor, que nuestro Señor Jesucristo haya venido en carne y sangre para darnos salvación y vida eterna. Y podemos ver, Señor, que el llamado de Juan, la predicación de Juan el Bautista, era un llamado a arrepentimiento. Un llamado donde la convicción de nuestro corazón tenía que ser volver de nuestro mal camino, hacer esa transformación, ese verdadero arrepentimiento que transformara nuestras vidas y que tenía que ser notorio en nuestra conducta, notorio en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nuestras autoridades y en nuestra relación contigo. Padre, que sea notorio en nuestras vidas que queremos seguir tu voluntad, que sea notorio en nuestras vidas que estamos arrepentidos y que queremos ser transformados por el poder de tu gracia y de tu unción. Sabemos que nuestro, por nuestros méritos, porque no nos alcanzan las fuerzas para poder siquiera uh, anhelar o desear ser transformados. Pero tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Tú eres más poderoso y puedes ayudarnos a vencer cualquier adversidad y a superar cualquier tentación para que seamos co como testimonio de hijos tuyos, que caminamos y hacemos tu santa voluntad. Reconocemos que eres de la casa de David. Querido Jesús, que tú eres de la casa de David, el rey David, eh, quien fue eh, quien recibió la promesa de que su descendencia tendría un eh, reino eterno, un reino sempiterno que no tendría fin. Así, Señor, sea en nuestras vidas el entendimiento de saber que tú eres el hijo de Dios y que tú cobertura que tu, que tu eh, paternidad viene de la casa de David. Gracias. Y de la casa de Abraham y de la casa de Adán. Gracias, Señor Jesús, porque de esa manera rompes con las maldiciones generacionales de, desde el principio, desde el primer Adán hasta hoy en nuestros días, donde toda maldición queda cancelada en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra. Dándonos la fuerza para perseverar, dándonos la fuerza para continuar y poder recibir de ti toda instrucción que nos anime. Bendice, Señor, nuestras vidas y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.